0: Familie, ja, det kan være en kompliceret størrelse. Det har det også været i min familie, jeg siger også, fordi at, sådan er det i mange familier. Det, der skete hos mig i min familie, det var, at jeg mistede min far, da jeg var 21 år. Udover at det er svært at miste en forældre, når man ikke er ældre, så var der lige det der ved det, at min mor og jeg ikke havde det allerbedste forhold. Jeg voksede op med sådan en følelse af, at jeg aldrig rigtig helt var god nok. Min mor var en hård nyser. Det var hende, der stod for børneopdragelsen der blev foretaget uden specielt meget blødsyndhed. Det var med hård hånd, og så mente hun, at selvfølgelig er det også okay at slå sine børn i ny og næ, når de ikke lige kan ret ind. Min far han var ikke sådan særligt synlig i opdragelsen. Til gengæld så var han altså den, der havde det gode humør, den lette tilgang til livet, den der, det skal nok gå alt sammen stil. Og da min far så døde, der gik det for alvor galt mellem min mor og jeg. Og da hun så en dag sagde, at øh, hvis jeg da bare havde opført mig ordentligt som barn, og ung, så havde min far aldrig fået dårligt hjerte, som var det, han døde af. Den dag, der tog jeg en beslutning, nemlig at afbryde kontakten til min mor. Det var hårdt, men jeg kom frem til, at hvis hun ikke umiddelbart kunne bidrage med noget positivt i mit liv, sådan som jeg så det, og jeg altid lidt var den der hundevalp, der gerne ville plise hende, når jeg var sammen med hende, så var det nok bedst, at vi ikke havde nogen kontakt. Den blev så genoptaget nogle år efter. Da jeg stod for at skulle flytte til udlandet, så havde vi så kontakt, mens jeg var væk. Men lige så snart jeg så kom retur på dansk grund, så gik det galt igen. Og det har så ligesom været historien de sidste mange år. De fleste af dem uden kontakt. Hun døde så for nogle år siden, og heldigvis både for hende og mig selv, så noget vi at mødes, inden hun gik bort. Og hvorfor sådan en møde historie på en mandag? Og så oven i købet en mandag morgen, en mandag morgen efter man måske har holdt jule- og nytårsferie, og hvor det også er gråt udenfor. Jo, julen, den er overstået. Og for mange af os betyder det massevis af timer i familiens skød. Men selvom julen er hjerternes fest, så går den ikke altid gnidningsfrit. Det kan være svært at leve op til det der glansbillede om den perfekte og harmoniske familie, der mødes, og man kan næsten se ildskæret sådan i kaminen, og alt er bare dejligt. Skænderier, konflikter og sårede følelser kan hurtigt blive en del af familiesamværk. Næsten hver femte af os har taget den ultimative konsekvens og brudt mit familiemedlem. Faktisk viser en undersøgelse, som Nordstat har lavet for Jyllandsposten, at 18 procent af os danskere har brudt kontakten med en bror, en søster, en forælder eller et barn. Og derfor skal vi i dag i Ring til Due med Vicar tale om familieforhold. Og Vicaren, det er mig. Jeg hedder Britt Bærlund. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvad betyder tætte familierelationer for dig, og hvordan opretholder du det gode, nære forhold til dine familiemedlemmer. Er der nogle tips, er der nogle tricks, som du kunne have lyst til at give videre, så ring til mig lige nu på 72 30 44 44. 72 30 44 44, eller også så kan du sende en sms, det skal du gøre til 1424. Du skal starte med at skrive R4, lave et mellemrum, og så skriver du så din besked. Og jeg vil altså gerne høre, hvad betyder tætte familierelationer for dig, og hvordan opretholder du det gode, nære forhold til dine familiemedlemmer. Tips, tricks er velkomne, alt det, vi kan give videre til hinanden. Og hvis du nu er en af de 18 procent, der har brudt kontakten med et familiemedlem, et nært familiemedlem, har du lyst til at dele din historie, så må du altså også meget gerne ringe ind. 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424. Husk at skrive R4 som det første, et mellemrum, og så skriver du din besked. Og mens du er i gang med at forhåbentlig ringe og skrive ind, så vil jeg gerne høre, hvad lytterpanelet mener om det her. Den ene er lidt forsinket, fordi der er lidt trafikale udfordringer her til morgen. Men øh, jeg har i hvert fald besøg af Morten Engels Svand, 30 år, kommunikationsrådgiver hos Harbinger PR. Tidligere ansat i Forsvaret, syv år, gift og så øh, indehaver af sønnen Harald på, øh, på 15 måneder. Velkommen her i, i programmet. Tak skal du have. Godmorgen. Hvad tænker du om, om den samtale, vi skal have om familierelationer i dag?
1: Jamen, øh, jeg tænker jo, at den på mange måder er relevant for, for utrolig mange. Og som du selv lige sagde, så har vi lige alle sammen været øh, i, i familiens skød. Øh, jeg øh, kan også selv øh, sådan relatere, jeg har en moster, jeg ikke øh, ser. Øh, så hun er en af dem, der har valgt familien fra. Det er, så vidt jeg ved, i hvert fald ikke noget, øh, vi andre har været, været involveret i. Øh, men øh, hende har jeg ikke set i, i 14 år.
0: Hvor meget tænker du over familierelationer? Nu har du en søn på 15 måneder. Er der noget, der har ændret sig fra før du fik ham til, til i dag?
1: Ja, altså faktisk. Jeg vidste jo, hvad temaet skulle være i dag, så jeg tænkte over det inden. Og det var noget, som jeg reflekterede rigtig meget over, inden Harald blev født. Jeg er enebarn, og jeg har heller ikke nogen fætter eller kusiner, så jeg er også min bedsteforældres eneste, hvad hedder det, barnebarn. Og det fik mig jo til sådan ligesom at og tænke over, jamen, hvad, hvad har man, man så? Jeg har heldigvis øh, rigtig, rigtig mange, rigtig, rigtig gode venner, som jeg på en eller anden måde ser som værende mine min brødre og, og, og søstre. Øh, og det siger jeg jo, uden jeg nogensinde har haft en bror eller søster, så på den måde kan jeg ikke helt lave, øh, lave sammenligningen. Øh, men det betød jo rigtig meget for mig at vide, at der var nogen, øh, både til at hjælpe min hustru og mig selv, men også til at hjælpe Harald, øh, når han bliver ældre og har brug for den slags.
0: Uh. Hvad betyder gode relationer mellem dig og dine øh, så forholdsvis få nære familiemedlemmer, du har?
1: Jamen, øh, det betyder meget. Øh, det er ikke noget, der sådan egentlig har været udfordret. Øh, så på den måde er det ikke noget, jeg har gået og været bange for at skulle, øh, skulle falde fra hinanden. Øh, øh, min, mine forældre er skilt, øh, og, og det har egentlig været mit indtryk, at det altid har fungeret meget godt mellem min mor og min far, og jeg er kommet. Godt ud af det. Også med deres øh, nye, øh, hvad hedder det, øh, henholdsvis øh, kærester. Så, øh, så, så, så på den måde, så er det selvfølgelig noget, som man, man tænker over, men det er ikke noget, der sådan har været udfordret. Derfor er det nok ikke noget, jeg har været tvunget til at tænke specielt meget over.
0: Mm. Du er med mig her den næste time. Og forhåbentlig så kommer Amy også, Amy til som altså er lidt trafikalt udfordret med nogle der blev aflyst her til morgen, men øh, hun skulle meget gerne være sådan lige på trappen når hun kommer i studiet, lige så snart hun kommer her. Men øh, her i, i Ring til du, som er Radio 4-samtale og lytterprogrammer, hvor det normalt er Camilla du stemme som du hører. Ja, så er der altså i dag mig, Britt Berglund. Det er mig, der er blevet sendt der ind, måske som vi kan, for helvede, det ved man ikke. Som sagt, jeg har lytterpanel i studiet, og jeg vil rigtig gerne have dig, der lytter med, til at ringe eller skrive, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du kom med i samtalen, så hvad betyder tætte familierelationer for dig? Hvordan opretholder du det gode og nære forhold til dine familiemedlemmer? Det kunne være rart, hvis, øh, hvis du havde et eller andet, som vi andre kunne tage med, tage med os. Og hvis du nu er en af de 18 procent, der har brudt kontakten med et familiemedlem, og har du lyst til at dele din historie, ja, så må du altså også meget gerne ringe ind. Det kan du gøre på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24, 20. 20 skriv R4, et mellemrum, og, øh, og så din besked. Og så lad os lige tage en øh, sms, der er kommet her fra Lars. Hej og morgen. Jeg har ikke øh, snakket med min mor i syv år, men mine børn og jeg har lært at leve med det. Det er alligevel også, Morten, en, det er en hård udmelding. Ikke? Vi har lært at leve med det, men det er måske også det, man skal.
1: Det kan man jo blive tvunget til, øh, som, øh, som du, du selv øh, nævnte til at starte med. Det, det kan man jo øh, være tvunget til, fordi forholdet øh, hverken er godt for ens selv eller måske for... For moren. Det er, jo, det er jo for det første det er svært at vide hvad, hvad lige Lars, hvad hans relation mm. til moren er. Men, men det er jo, altså det er jo i virkeligheden altså 18 procent. Det gør det jo næsten til at være normalt, at der er faktisk mange der har det her ikke. Øhm, altså jeg kan ikke forestille mig det. Det, det må jeg, om. jeg kan ikke forestille mig ikke at være i Måske ikke daglig kontakt med min mor, trods alt, men, øh, men, men altså, vi skriver jo sammen... Øh, altså, hun er i Thailand på ferie nu, så, så vi skriver der sammen, øh, hvordan går det, og jeg har selv været samme sted, som hun er, og øh, nå, hvordan var det sidst, og, og så videre. Og altså, jeg kan faktisk ikke... Jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvordan det skulle være uden, eller hvad hun skulle gøre, som skulle få mig til at sige, jeg må leve uden hende. Øh, men det øh, forstår jeg godt, at der er nogen, som kan se noget sådan til
0: Og en af dem skal vi møde nu, det er... René, hej med dig, René. Hej, vi kan. Så, ja, ja, sådan er det. var, der er kan i, du i dag. René, du har brudt med familie. Med hele din familie. Ja, det har jeg. Det lyder voldsomt. Det lyder voldsommere,
2: end det er. Øh, det kom så egentlig af en konflikt øh, af flere omgange. Jeg var øh, i min optik aldrig god nok... Øh, det jeg gjorde var altid forkert, og lige meget hvad jeg gjorde, så var det bare ikke til træk. Og det gør at man af en vis negativ tankegang øh, til alting. Øh, så lige meget hvad man gjorde, så var det bare ikke godt nok. Og min biologiske mor havde en tilbøjelighed til, at samtlige kærester, jeg havde dem, og hun altid venner med i flere år efter. Øh, gav min allerførste kæreste, hende holdt hun stadigvæk nytår med, 15 år efter at vi var gået fra hinanden. Okay. Og det resulterede i til sidst øh, en højspændt konfliktsituation, hvor hun øh, simpelthen stak mig direkte i ryggen. Og det var lidt ligesom det, der sagde, at så tænkte jeg, det jeg har jeg selv. Øh, jeg er vist bedre tjent uden jeres øh, malvurde bære.
0: Men det var ikke kun var din mor, du brød med, men hele din familie?
2: Dem alle sammen. Øh, mine biologiske forældre, de gik fra hinanden, da jeg var ganske unge. Faren startede en nye familie med tre søskende. Og øh, i en alder af 25, der var vi til at øh, komme sammen derovre. Øh, og der opstod en konflikt imellem min søster og mig, som efterfølgende eskalerede. Og da øh, min øh, biologiske far jeg udsendt i Kosovo, og den ene af brorne sad i Afghanistan, og de andre de havde råttet sig sammen, så blev jeg øh, sort på hvidt på en mail bedt om aldrig nogensinde at vise mig i familien eller i denne side landet, så var det ligesom truffen den afgørelse. Og så stiller man sig bare på bagben og siger, så kan det da også være det samme.
0: Wow, det er en hård udmelding at få. Det var en hård udmelding at få
2: 25 år gammel og i forvejen at man aldrig gjorde det godt nok.
0: Har jeg blev det... meget, meget
2: tidligt kaldt øh, familien sorte for, trods det, at jeg, var, at jeg var den første født.
0: Men hvordan har du det i dag, René? Jeg ja, har det
2: ualmindeligt godt. Øh, og det skyldes egentlig øh, en, en kæreste, jeg havde, øh, da alt det her konfliktlisterne løb af staten, at hun øh, kendte til en alternativ behandler og jeg havde meget stor forbehold med det. Jeg tænkte, nej, 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 glem det med. Og alligevel så er der noget, der sagde, nej, hvorfor ikke? Altså, der er jo ikke nogen skade sket jo. Men den her øh, de, øh, kvinde i Nyborg, hun gav mig nogle helt simple værktøjer, der bare passer. Lige til sådan en som mig. Og det tog ikke andet end to timer nede i hende. Så havde jeg de værktøjer, jeg skulle til at kunne klippe strengene til dem alle sammen. Og samtidig med at også havde det godt med mig selv bagefter. Det. Og siden der, der har jeg sådan set bare øh, lidt som, hvis du forestiller dig, at du tager en øh, korkprop fra en lilleflad, og så trækker du den ned under vand. Det er lige meget, hvor langt du trækker den ned under vand. Når du slipper den, så kommer den op.
0: Og det er
2: dig? Ja, fordi da jeg klippede til dem ned under vand, så var jeg bare til overfladen. Og siden der, der forlod jeg overfladen og har egentlig
0: bare fløjet en himmelflug siden der. Sådan, René, tak fordi du vil ringe og dele din historie. Det er godt at høre, at, at du har det godt trods det du har været igennem. Tak fordi du vil ringe.
2: Okay, Hej, en dejlig dag. Heldig mod du I har. Lige måde.
0: Du lytter altså til ring til Due med vicar. Jeg hedder Brits. Du er også velkommen til at ringe på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424, husk at skrive R4 som det første elev mellemrummet, og så skriver du din besked, det handler altså om brudte familierelationer. Der er lytterpanel i studiet, eller i hvert fald den ene af dem, vi venter stadig på den anden, der er lidt øh, trafikalt udfordret, men Morten Engel Sven er her, og Morten, som du selv sagde, du har et familiemedlem, en moster, du ikke har set i 14 år. Øh, det er hende, der har taget det valg. Ja. Hvordan er det at blive valgt fra?
1: Jeg tror næsten, altså i første omgang, tror jeg faktisk, at hun vist nok valgte sine forældre og min mor fra, fordi jeg vidste faktisk en af de sidste, der sådan har set hende i familien, fordi jeg mødte hende og var inviteret til at, ja, eller inviteret, vi aftalte at mødes til til Mussemarked og alle steder, og, og siden har jeg så ikke set hende, men jeg tror faktisk, at inden da havde hun ligesom øh, besluttet sig for at, at, at klippe båndene til de, de to andre, og så lige pludselig, så, ja, så hørte jeg så heller ikke øh, fra hende mere. Øh, altså, det er min, min gudmor, øh, og det ved jeg ikke, hvor meget man skal lægge i. Jeg vil sige, jeg lagde selv ret meget i det, da jeg selv skulle, øh, skulle vælge min, øh, min søns gudmor. Øh, men, øh, men, men jeg har ikke... Øh, Altså, det, jeg går ikke og savner hende. Det var ikke en, jeg så sådan vildt meget med inden heller. Øh, men det er der sådan lidt, det er lidt mærkeligt at tænke på, netop fordi, som jeg selv siger, jeg kan slet ikke forestille mig at skulle vælge øh, familien fra. Øh, men det har hun jo set til nødsaget til, og præcis hvorfor, det ved jeg faktisk ikke. Øh, jeg ved ikke, om min mor morfar eller min mor har fået en, øh, en begrundelse, men jeg har i hvert fald ikke, øh, og jeg har heller ikke hørt den fra dem.
0: Og du har ikke overvejet at tage kontakten til hende?
1: Jeg har Overvejede det. Øh, og jeg har måske næsten frygtet, at hun ville dukke op til øh, min øh, mormor og morfars øh, guldbryllup, de her diamantbryllup til sommer. Øh, og altså, hvis hun dukker op der, hvad, hvad, hvad gør man så? Øh, eller hvis hun dukker op til en, en bisættelse øh, på et tidspunkt, fordi ja, jeg har min, min mormor og morfar stadigvæk, men de, de bliver jo ikke ved med at være her. De er, er oppe i årene har det heldigvis godt, men... Øh, men der kunne hun jo også dukke op. Og, og hvad gør man så i, i sådan en situation? Fordi jeg har som sagt ikke set det i 14 år, og aldrig fået en forklaring. Øhm, så det er jo, det er jo spændende, hvad, hvordan og hvorledes det, det hele skal, skal spille af på den måde. Der.
0: Sådan kan familie også være.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Og øh, grunden til, at vi taler om øh, det her i dag med familierelationer, det skyldes, at Jyllandsposten forleden bragte en måling fra Nordstat, som viser, at næsten hver femte dansker har brudt med en nær familierelation. Og for at blive klogere på, hvad det kan skyldes, så har jeg nu ringet til øh, Camilla Karsten Bæksgård. Camilla er psykolog og forfatter til blandt andet to bøger om brud i familien, kvinden bag blokken psykologviden.dk, og til dagligt psykolo psykolog, faglig koordinator af CSM Sydbehandlingssektion i Odense. Camilla Carsten Bæksgaard, hvordan kan det være, at vi bryder med familiemedlemmer?
4: Det gør vi, når relationerne føles for uoverskuelige og, og grænseoverskridende og fungerer i på, på daglig basis, og man ikke længere synes, man kan finde ud af at møde hinanden på en ordentlig måde.
0: Er der en typisk årsag til, at nogen vælger at bryde kontakten til familie?
4: Det er meget ofte noget, som sker efter rigtig, rigtig lang øh, proces, altså hvor man har forsøgt at både snakke med de familiemedlemmer hvor, eller den eller de, hvor det har været svært og har snakket med andre, og har forsøgt at gå i terapi. Så det er meget typisk, når man simpelthen ikke kan holde ud, og, øh, og ja, eller kan skabe en relation, hvor, hvor der ikke hele tiden opstår konflikter, eller man ender med at, at gå af derfra, fordi den anden endnu engang har sagt noget. Derudover har psykisk sygdom, alkoholmisbrug og, og andre svære ting også en, en væsende rolle i forhold til, om det kan være nødvendigt at kontakten.
0: Nu taler vi jo om det i dagens udgave af Ring til Due, men hvor tabubelagt er det at tale om forliste familieforhold?
4: Jeg tænker egentlig, at det efterhånden er blevet mere og mere legalt at tale om svære familieforhold. Også fordi, at der i vores samfund er en tendens til, at relationer i langt højere grad er blevet, jeg vil kalde det lystbetone, det er forkert at sige, men at man er mere undersøgende i forhold til, om den her relation faktisk giver mening og er betydningspunkt og tilfredsstillende, og at der ikke i så høj grad er en pligtorientering i forhold til, det, det her, det er bare sådan, det skal være, og Igennem det jeg kan jeg også blive mere elegant at tale om, jamen, at den her frie interaktion faktisk er en, man
0: overgår at bruge sin livsenergi på. Nu ved jeg jo godt, at alle mennesker er, fem, er forskellige, alle familier er forskellige. Men når man vælger at bryde med et nært familiemedlem, kan man så, og det lyder mærkeligt at spørge, men jeg kan ikke finde et andet bedre ord, men bliver man gladere af at droppe et nært familiemedlem?
4: Nej, jeg tror det at blive gladere er nok ikke det rigtige ord. Altså som, som jeg sagde før, så, tænkt, så er det brud typisk et, der kommer efter en, en meget lang forudgående proces. Så den, den følelse, der kan opstå, det er måske i højere grad en lettelse og en, en fornemmelse af, at jamen det har været det valg, der, der var nødvendigt. Men jeg ved også fra flere, jeg har snakket med, at det jo også er noget, som man kan blive ved med at gå rundt og spille stille. Spørgsmål til sig selv omkring, at det her egentlig sådan, det skal være, eller vil det give mening at forsøge at genoptage kontakten igen? Typisk er der også mange brude, som faktisk er midlertidige, altså hvor man holder en pause på nogle år, og så genoptage igen.
0: Hvilke konsekvenser har det for de familiemedlemmer, der bliver, om man så må sige, droppet af andre?
4: Især for øh, forældre til voksne børn, der bliver drog Det vil sige, nogen, som er ældre mennesker, der har børnebørn og andre relationer kan, kan kaste dem ud i svære depressioner og identitetskriser, fordi det er så massivt skamfuldt Og også fordi, at det kan give store problemer i forhold til ja, højtider og familiefødselsdage og andre ting, og i forhold til at optræde i verden som en, der er blevet fravandt. Man kan sige, hvis det for eksempel er voksne søskende, der vælger hinanden fra, eller andre, det, uanset hvem det er, vil der jo altid være et spørgsmål til jeg er jeg sådan et menneske, som andre ikke gider have noget at gøre med? Plus, at det så for alle de omkringliggende i familien kan give nogle store udfordringer med, hvem skal man vælge, og hvem skal med til fødselsdag, hvem skal med til bryllup, osv. Så, så det er ikke et valg, som gør det nemt, og for, for nogen, på noget tidspunkt.
0: Sådan sagde Camilla Carlsen Bæksgaard, der er psykolog og forfatter til to bøger om brud i familien, og altså til daglig psykologfaglig koordinator ved CSM Sydbehandlingssektion i Odense. Tak fordi, at du var med her. Og øh, så vil jeg lige byde velkommen til den anden del af lytterpanelet, der er trods trafikale udfordringer, er dukket op. Det er dejligt at se dig, Amy til Jønsson, 38 år bor i Greve, du er selvstændig, du har firmaet Teenagemor, hvor du taler med og coacher teenager, og så har du en mand, og så har du to børn på, på 7 og 10 år. Vi taler altså om de her familierelationer i dag, ja. og måske og skære båndet til, til familierelationer. Mm -hmm. Du er skilsmissebarn. Har det yeah. påvirket din måde at tænke familie på?
5: Ja, det tror jeg faktisk, det har. Øhm, jeg har Altid ønskede mig kernefamilien, mor og far, og øh, var tidlig gift med min mand, og det er faktisk mit vigtigste job, det er at være en god mor. Øhm, og jeg går rigtig meget op i min egen lille familie, som består af min mand og mine to børn. Men øh, jeg synes, det var rigtig spændende, at hende ville lige tale med, og der fortalte det her, med hende synes jo man bliver gladere af at bryde med en familie med dem. Øhm, hvor gladere, hvor det var sådan et lidt svært ord måske at bruge, men øhm, gennem mit arbejde som teenage mentor, så, øhm, så har jeg i hvert fald haft rigtig mange erfaringer med, at det på mange måder godt kan være super forløsende faktisk, at træffe et valg med at løsrive sig. Fordi der er jo også nogle forhold, der er utroligt drænende og ødelæggende, øhm, og det sætter altså også i præg. Så øhm, jeg har tænkt meget over familierelationer, og det, jeg faktisk er nået frem til, det er, at fan er familiebegrebet, går meget op i det, men jeg synes faktisk ikke, det er til en pris. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man også nogle gange rydder op i sine relationer.
0: Vi hører jo igen mm -hmm. og igen, og det har vi hørt igennem mange år, at blod, mm. det er jo tykkere end vand.
3: Mm.
5: Er det ikke det? Nej, det vil jeg faktisk ikke sige. Man kan godt komme dertil, hvor man siger nu, hertil og ikke længere. Ja. Absolut. Og jeg tror også, at som jeg siger, det er ord med at være forløsende. Jeg ved godt, at det ikke er et nemt valg, og selvfølgelig skal man kæmpe for det. Men nogle gange så handler det ikke altid om at forstå de valg, andre folk tager, men man kunne acceptere det. Og netop øh, mit arbejde med de unge mennesker, der har jeg virkelig også set, hvor meget øh, det faktisk har påvirket deres selvværd. Hvis de har haft et familiemedlem, der øh, konstant har talt dem ned, eller... Øh, ved, bare ikke bakket dem op, eller ikke været til stede. Den der følelse af at være usynlig i sit eget familie, det, det sætter altså i den grad sin spor. Så jeg, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man nogle gange er tro mod sig selv, og det faktisk er det der første prioritet. Og når det så er sagt, skal det ikke lyde som om, at jeg ikke hæpper på familielivet, for det gør jeg bestemt også.
0: Du er stor fan af familielivet. Ja,
5: men der er bare to sider af det, og jeg ved godt, det ikke er et nemt valg, men jeg tror 100% på, at nogle gange kan det være nødvendigt og at det godt kan være ja, forløsende på rigtig mange områder. Uh. Mm.
0: Er vi for dårlige til at være familie?
5: Nogle er måske. <laughs> og nogle holder måske netop sammen, fordi blod og tykke er en vand. Så man skal finde sig rigtig meget. Og det skal man jo. Man har jo ikke valgt sin familie. Man skal lære at leve sammen med dem. <laughs> øhm, og man skal jo også øh, nogle gange gå på kompromis. Men jeg tror også helt grundlæggende, hvis man konstant føler sig forkert i den her relation, eller skal byde sig selv i tunge er farer for at tale over sig eller sige noget forkert, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man kigger sig selv i spejlet og så siger, jamen er det det her forhold, jeg faktisk ønsker, og gør det mig glad? Får jeg noget ud af det, eller er det bare et skal? Og det synes jeg, den grad samfundet har godt af nogle gange lige at stoppe op og så tænke, gør det, fordi jeg bør, eller gør det, fordi jeg skal? Eller hvad er det egentlig, jeg faktisk har lyst til? Ja. Mm?
0: Og Morten, du kan stadigvæk ikke forestille dig, at du kommer til at bryde med, med noget familie.
1: <laughs> Nej, men øh, jeg håber at min morter har det bedre nu, end hun havde, før hun, øh, hvad hedder det, meldt sig ud. Øh, fordi det kan da sagtens være, at der har været... Mm. Altså, der er jo en grund til det. Det går jeg da stærkt ud fra. Øhm, men øh, ja, som sagt, jeg ved ikke, ikke hvad. Øh, og jeg håber ikke, at det har været 15 år i Morten, der har været, <laughs> været grund. Det er, øh, det, det, er det, det tror jeg heller ikke, at det, at det er. Øh, men... Men altså, det er jo ikke nok det her med blod og tykkere end vand, men, men jeg synes jo på en eller anden måde også, det er at udvande, vende begrebet. Mm. Øh, for ja, no intended, øh, med at udvande. Men øh, altså, som sagt, man har jo også et stærkt bagland, eller det kan man have i hvert fald, og det håber jeg, at de fleste, der vælger familie fra, Og jeg har.
0: stopper der her, fordi Gør vi det. fortsætter lige om et øjeblik. Nu skal vi nemlig have nogle nyheder, klokken er
1: 9.30. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
3: USA's præsident Donald Trump truer med sanktioner, hvis landet smider amerikanske soldater ud af landet. I tror Irak undskyld med sanktioner, hvis landet smider amerikanske soldater ud af landet på fjendtlig vis. Det irakiske parlament har opfordret regeringen til at sende den USA-ledede koalition ud af Irak. Efter at den iranske militærleder Qasem Soleimani blev dræbt i et amerikansk luftangreb i Iraks hovedstad Bagdad i fredags. Men hvis Irak ikke opfylder de amerikanske betingelser for et muligt tilbagetog, så vil landet blive ramt af sanktioner som aldrig før udtaler Donald Trump. Han opfordrer blandt andet den irakiske regering til at erstatte omkostningerne for noget af den infrastruktur, som amerikanerne har været med til at bygge i landet. Det gælder blandt andet en større militær flyplads, som har kostet milliarder af dollar at etablere. Flere kunder kan have betalt en forkert pris for at passere storbæltsbroen, det oplyser selskabet Sund Bælt, der driver aktiviteten på broen til Fyns stiftsidene. Problemet ligger i, at betalingsanlægget, hvor kunder kan betale med brobis eller nummerplade, nogle gange har taget fejl af størrelsen på de passerende biler. Det fortæller Palle Nygaard, der er driftsleder for betalingsanlægget.
6: Baggrunden for, at vi har lidt udfordringer lige nu, er jo, at vi har skiftet hele vores betalingsanlæg i efteråret. Og nogle af de tjener, der er tilbage, det er lidt børnesygdomme med vores især på de helt små biler, så dem under de tre meter. Og de bliver opkrævet en lidt for høj takst.
3: Og hvis man har betalt for meget eller har mistanke om det, så kan man kontakte Sund og Bilt, siger Palle
1: Så det er en rigtig god idé at øh, gå ind i den øh, app, som øh, man sikkert har installeret på sin telefon. Hvis man øh, kører med propis eller eller Play, der, altså betaler med sin nummerplade, der kan man meget hurtigt efter, man har kørt over, der kan man se, hvad vi har krævet op for turen og så kan man henvende sig til kundeservice,
6: hvis ikke man er tilfreds, eller man, man er i tvivl, kan det være rigtigt, det her.
3: 2019 var et ret godt år for de danske museer. Flere af dem satte nemlig besøgsrekord sidste år. Louisiana Naturhistorisk Museum Aarhus, Kongernes Jelling og Nivegaard er blandt de museer, der satte publikumsrekord i 2019. Australiens premierminister Scott Morrison sætter 2 milliarder australske dollars af til at genoprette skader fra de voldsomme brænde, der har havet landet i månedsvis. Det svarer til knap 10 milliarder danske kroner, som bliver dedikeret til en genopretningsfond. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Fødevareminister Mogens Jensen får æren af at tage det allerførste spadestik til et nyt elefantanlæg i Knudsenborg Safari Park i dag. Anlægget skal huse statens fire elefanter efter at den daværende regering og Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blev enige om at forbyde vilde dyr som elefanter at optræde i cirkus tilbage i 2018, da partierne blev enige om det, der havde Circus Arena tre elefanter og Cirkus Trapets havde en. Og i august sidste år der blev de altså enige med staten om en salgspris på samlet 11 millioner kroner. Mons Jensen siger til Ritsauer, at han glæder sig til, at byggeriet af anlægget går i gang, så elefanterne får nogle gode rammer. Det er planen, at anlægget skal være Europas største og mest avanceret elefantanlæg. En vejrudsigt skal vi selvfølgelig også have her til sidst. Skyet og diset vejr med lidt regnhister her. Temperaturer, der ligger mellem 5 og 8 grader. Og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
0: Du lytter til Ring til Due Radio 4 samtale og lytterprogram i dag i en form for... Skal vi prinse os med at kalde det en særudgave? Fordi at uh, Duen er her ikke... Det er mig, der er her. Jeg hedder Brits Baglund, og øh, Ring til Du kan du altså høre hver dag mellem kl. 9 og 10 her på Radio 4. Hvis du har lyst til at være med i samtalen, så kan du altså skrive til øh, Ring til Du, Snabel 4.dk, så kan du blive en del af lytterpanelet. Altså hvis du skriver til. Øh Ring til du, snabelag, radio4.dk. I dag er lytterpanelet, det er Morten og Amy. Amy til Jensen, der altså bor i Greve selvstændigt. Jeg har firmaet Teenage Mentor, hvor du eh, taler og coacher teenager. Mm -hmm. Og Morten Engelsvand, 30 år. Kommunikationsrådgiver, tidligere ansat i forsvaret, gifter. Så har du Lille Harald på 15 måneder. Og i dag, der taler vi om familierelationer, fordi mange har været samlet op til jul, men det er ikke altid, relationerne er helt gnidningsfrie. Faktisk, så viser en undersøgelse, som Nordstat har lavet for Jyllandsposten, som kom lige før nyt år, at 18 procent af os danskere har brudt kontakten med en bror, en søster, en forælder eller et barn. Og nu skal vi alle sammen hilse på Mads. Hej mass! Øh, hej. Du har over de sidste år, 10 år, brudt med alt biologisk familie.
7: Ja, det var det, jeg skrev, så ja. Ja. Øhm, det er gået sådan lidt i bider, ja. Øhm, men det startede med, at øhm, jeg ikke havde nogen kontakt med min søskende. Øh, øhm, så øh, stod min mor også som lidt af, og øh, så er jeg i løbet af julen, øh, december i år øh, mistede kontakten med min far øh. Så det er jo sådan set øh, mere eller mindre alt øh,
0: så, så det nye, nyeste brud, det er helt friskt?
7: Det er helt friskt, ja.
0: Hvordan har du det med det?
7: Jamen, jeg har det da rigtig trist år, men jeg synes, jeg havde set det komme. Øh. Øh. Altså... Som jeg også skrev, altså jeg, jeg har den familie, som jeg vælger. Øhm, det, som jeg kalder min søster hun er ikke min biologiske søster. Og, øh, altså, jeg har ikke behov for forældre, når jeg føler, at jeg, jeg aldrig har haft nogen, uh, nogen rigtige kontakt med, sådan, uh, med det skulle se fint ud.
0: Da jeg talt med øh, psykolog øh, Camilla Carlsen-Bæksgaard, der sagde hun blandt andet, at det her med familie i dag, det er lidt mere kan man kalde det, løstbetonet, ind det egentlig er pligt. Er det også ja, den ja, opfattelse, du har af det, at, at du vælger din familie til?
7: Ja, efter lyst, ja. Og så har jeg fravalgt, øh, hvad skal man sige, alt, hvad der har været pligt, fordi at, øh, det har egentlig bare været glanskvillet, der aldrig har eksisteret. Og det lyder jeg ikke rigtigt, at jeg vil så, altså, jeg, jeg, jeg har fået en i ved at komme dem fra. Det har selvfølgelig været en lang proces og problem, men øh, det fungerer da. Jeg har bare ikke kontakt med dem, der er det biologiske. Og det, det er fint nok for mig. Altså.
0: Og det skal nok blive godt i længden.
7: Det tror jeg bestemt, at skal. Altså, det ved, jeg, jeg ved ikke, om de opsøger mig eller hvordan hvad, hvad de har tænkt sig. Men altså for mig tror jeg det er helt, helt bestemt. Altså det er. Øh, det var en hård start at skulle sige, at nu overvæger det, som man ikke mere. Men det går altid fremad, og det er til at holde ud. Helt
0: Mads, tak fordi du vil fortælle din historie her i, i Ring til du. Ja,
7: det er det.
0: Du kan også ringe, hvis du har lyst til at være med på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Og øh, fortæl meget gerne, hvad betyder tætte familierelationer for dig? Er du meget tæt med alle i din familie, eller er der måske nogen, du ikke længere har kontakt med? Så er du altså velkommen til at ringe. Og øh, det, altså, jeg kan godt mærke, at jeg synes, det gør indtryk på mig med de her historier om mm -hmm. mennesker, der bryder med sine familier. Fordi jeg, jeg kan huske, første gang, jeg mødte, og det er faktisk ikke særlig mange år siden, jeg har... Og det ved du måske ikke, fordi du var her jo ikke, Amy, mm. til at starte med. Jeg har brudt med min egen mor gennem mm. mange år. Hun er her ikke i dag. Min far er også død. Mm. Øhm, og jeg kan huske, første gang jeg mødte et menneske, der også havde brudt med et tæt familiemedlem, så mm. sådan åh hvad, mm. så er vi næsten i samme familie. Mm. Altså det der med at nikke genkendende til en, der har en samme historie, fordi det kan godt være lidt tabubelagt Absolut. at tale om. Ja. fordi hvad er der galt med dig, siden ja. din forældre kan lide eller din bror, eller din søster, eller ja. et eller andet. Ikke?
5: Jo, præcis. Så de her historier, de gør indtryk på mig. Ja. Æ... Også på mig, jeg synes, det er mega sejt, man ringer ind og fortæller den historie, han lige har gjort. Ja. Respekt for dem, jeg tror også, det kræver, at vi taler til det meget mere, end det vi gør. Fordi der er jo ikke noget forkert ved det. Og igen, det handler om, at vi accepterer de valg, vi træffer. Det er jo ikke altid, vi forstår dem. Så når du fortæller, at du har brudt med dine øh, forældre, så tænker jeg, at det har du haft en god grund til, og det giver mening for dig, så kunne jeg aldrig finde på at dømme, eller synes, du er mærkelig, eller noget som helst. Mm. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at vi deler de historier og, og taler højt omkring det, og igen, det er det også med, at vi ikke møder fordomme, øh, fordi at alle har jo deres egen historie. Ja,
0: og Morten, din moster har jo så valgt at bryde med dig og resten af din mm. familie, mm -hmm. Hvordan er det at høre, at hun bestemt ikke er den eneste i, i den danske flok, der har gjort sådan?
1: Jamen, øh, det vidste jeg sådan set godt, fordi min, min mors mand har en bror, der også har brudt. Øh, så det er godt, de har fundet anden, kan man sige. Øh, så så, så øh, altså, jeg ved jo godt, at der er flere af de her. Og, altså nu er jeg selv, som sagt, ene barn. Og jeg kan jo godt huske, da jeg var, specielt da jeg var mindre, at man godt kunne have tænkt... Det havde været fedt med en storebror eller, eller et eller andet. Øh, men bare fordi man har en bror, er jo ikke ens betydende med at man for det første er tæt med vedkommende, eller at man overhovedet ses med vedkommende. Øh, nu er jeg heldig, at... Det lyder i hvert fald næsten efterhånden, som om man er heldig, at man har et rigtig godt forhold til, 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 til sine forældre og til sin, sin familie i det hele taget. Men, men, men det, det ved jeg godt, der er mange, der har. Øh, men... Altså, jamen, jeg... jeg, jeg jeg bliver ved med bare sådan at vende tilbage til, at jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig det. Mm. Øh, og jeg synes, at, og det er jo ikke for at, at negligere, at man, man kan have behov for det, for det forstår jeg også godt, at hvis man virkelig er i en relation, som, som kun er ødelæggende og drænende for en, så er det jo bedre at klippe de bånd. Mm. Øh, selvfølgelig er det det. Øh, men, men det er meget, meget svært for mig at sætte mig ind i det. Øh, det må jeg bare indrømme. Mm.
5: Ja, der er sådan en meget fin engelsk vending, der hedder You use your adulthood to sort of your childhood. Og jeg tror især, når man er blevet voksen og nu selv stifter familie og sådan noget, så tænker man rigtig meget omkring de her familierelationer og hvor vigtigt det er. Og altså, jeg kunne slet ikke forestille mig, hvis mine børn lige sagde, nu vil vi ikke have kontakt til hinanden. Så det er jo, altså jeg kan sagtens se det der med, at det er et super vigtigt bånd, og det er jo et fællesskab. Men familielivet nu om dage, der er jo skilsmissebørn, der er bonusforældre, søskende og sådan noget. Der er rigtig mange andre faktorer, der spiller ind. Så måske også godt nogen kan give nogle gnidninger eller vanskeligheder eller en helt anden forståelse af, hvordan man ser familielivet. Så jeg synes, det, du, det der også blev nævnt tidligere med, med at det var mere lystbetonet, det kan det egentlig godt være, men jeg synes ikke, det er forkert, at man vælger, hvad man faktisk har lyst til at være del af. Mm.
0: Avisen Jyllandsposten har fået konfliktmæler Marion Torning til at komme med nogle gode råd til, hvordan man løser en konflikt i familien, og Marion Tourning har en mastergrad i konfliktmæling fra juridisk fakultet på Københavns Universitet, og har netop skrevet en bog, der hedder Lær at løse konflikter i familien. Rådene kan jo bruges, hvis der er opstået en konflikt, men faktisk også til dagligdagens småknedninger, fordi hvem kan sige sig fri for, at ikke have været i et skænderi med forældre, søskende barn eller andre familierelationer. Og det første råd, det er at holde altid en dør åben. Sig ikke, jeg vil aldrig se dig mere. Fordi så kan det blive umuligt at genoptage kontakten. Et andet råd, det er, en af jer må tage et initiativ til at få konflikten afsluttet. Og det kunne altså godt være dig. Og så det tredje råd, hvis du har gjort noget, som ikke virker, så hjælper det ikke at gøre det samme igen. Du skal prøve noget andet. Og det fjerde råd er, blive på din egen bane halvdel. Tal om dig selv og det, du gerne vil eller har brug for. Og så skal du være interesseret i den anden. Lad være med at tro, at du på forhånd ved, hvad den anden mener. Spørg og lyt. Og så råd nummer seks, det er, send ikke vrede breve. De bliver gemt, og de bliver taget frem, og de bliver måske vist til andre. Og så er der de sociale medier, de kommer ind på råd nummer syv, nemlig hurtige svar på sociale medier. De optrapper konflikten. Og så skal du bede om hjælp, tal med andre, bede en anden om at være mellemmand. Og skal vi lige have det sidste råd, det er, lad være med at tale dårligt om din modpart eller din familie. Undgå fjendebilleder. Nå, lytter panel Morten og Amy. Det var altså ni gode råd fra mm. Marion Torning her. Øhm, det er jo svært at være uenig i. Men jeg tænker, at det måske også kan være lidt svært at leve op til, når, ja. når først, at det raser ind i kroppen, og man ikke... For satan da, så kan man hurtigt
5: komme til at skrive et eller andet. Selvfølgelig, og der er jo store følelser på spil. Og der er, er nogle der store følelser ja. på spil. Øhm, jeg er måske ikke enig i det der med, at man ikke skal skrive et brev. Øhm, det tænker jeg godt kan være rigtig, rigtig... Øh, men send ikke vrede brev. brev, okay. Ja. Men det er jo også det der med, at man skriver et brev, og man har et budskab. Du ikke ser, at det bliver modtaget på den måde, så... Et, Altså at skrive vrede, det kan måske opfattes på mange forskellige måder. Men det der med at skrive et brev, fordi jeg synes faktisk, man kan reflektere rigtig meget over det, og man kan læse det højt, og man kan gemme det. Det kan også være, at man aldrig vælger at sende det her brev. Øhm, og det hun også siger med, at jeg sige øh, siger aldrig, aldrig, synes også, det er jeg vigtigt.
0: Aldrig, igen. Ja,
5: Og man skal heller ikke sige altid. Altid mm. og aldrig. Det er bare sådan generelt det der kommunikations. Øh, det er ikke særlig fremmende i hvert fald. Ja. Men selvfølgelig synes jeg, man skal gå all in, og man skal prøve at løse de konflikter der er. Og det synes jeg vidderligt. Altså, det er jo ikke man skal ikke give op på forhånd og man skal heller ikke være tøst fornærmet. Og så er det vigtigt, at man faktisk netop tager initiativ til. at jeg ønsker faktisk, at vi skal finde ud af det. Men igen nogle gange kan man jo kun stå til ansvar for hvad man selv gør. Men hvis en anden person ikke vil imødekomme det, så så må man jo kigge ind og så sige, kan jeg acceptere det her sådan her? Kan jeg leve med de her vilkår? Eller føler jeg virkelig, at jeg går på kompromis med rigtig mange af mine egen værdier. Eller synes jeg, det er værre. Det forhold, det er værre for mig. Mm. Mm.
0: Så et tip, Morten, hvis du nogensinde skulle komme i den situation, send aldrig et brev.
1: <laughs> Nej, men det kunne da godt være, at jeg skulle prøve at, øh, at sætte og mig og ned og tænke et over at skrive... Ej, ikke et brev, men et <laughs> brev godt. til min øh, moster. Det, mm. det, det er ja. da værd at overveje.
0: Det er i hvert fald værd at overveje. Mm. Har du lyst til at give dit bidrag med her i ring til Due, som altså i dag er uden duen, men med mig, Brit, så ringer du på 2132 4444 eller så send en sms til 1424. Husk at du lige skal begynde din sms med R4 og så lave et mellemrum og så skal du så skrive din besked.
5: Radio 4 taler med Danmark.
0: Og med på telefon er nu Per der er professor emeritus, foredragsholder og forsker i familieforhold, og velkommen til Ring til Du, Per Tak
6: skal du have.
0: Hvilken betydning har den nære familie i dag?
6: Jamen, den har ret stor betydning, fordi vi jo lever i en, kan man sige, meget individualiseret verden, og en verden, der også stiller store krav til os. Så derfor har de fleste brug for en base en base, de kan søge tilbage til, hvor de kan komme lidt til kræfter igen og føle sig tryg osv. Så, videre, så, videre. Så, så familien er, er ikke på vej mod en, en opløsning eller noget i den retning. Familien har det faktisk på mange måder øh, rimelig godt.
0: Har den betydning ændret sig over årene?
6: Ja, det har den. Vi var øh, igennem en periode, øh, kan man sige, i 60'erne, 70'erne, måske også op i 80'erne, hvor hvor, hvor frisættelsen slog voldsomt kraftigt igennem, hvor familien blev opfattet som en lænke, en, en fodlænke, man havde, og ikke kunne befri sig for, og man skulle have frihed, man skulle vælge sine egne relationer og kærlighedsforhold osv. Og så videre, så videre. Den frie kærlighed blomstrede på mange måder, men, men jeg tror, man kan sige, at vi her hen over, over tusindskiftet er, 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 har fundet tilbage til en familie, som. som man også ser. Øh, er nødvendig i forhold til børn.
0: Og den danske definition på en familie, det er jo to generationer, der lever under sammentag.
6: Ja, det er det, er den. Men i statistikken og i EU sammenhæng og så, videre, så så er en hver husholdning er en slags familie. Så, så, så sådan har vi ikke talt om det i Danmark altså single familier. Øh, sænke forhold, har vi ikke rigtig opfattet som en familie. Vi har sagt, som du netop siger, to generationsforholdene, øh, og herunder øh, især har man fokuseret på børnefamilien.
0: Mm. Da jeg talte med, med psykolog Camilla Carlsen-Bæksgaard lidt tidligere, der sagde hun, at øh, i dag er familie lidt mere løsbetonet, end det egentlig er pligt. Altså... Hvis familien ikke rigtig kan bidrage med noget positivt, så er det nemmere at skære den fra i dag, end det måske har været tidligere. Er det noget, du kan ikke genkende til?
6: Jamen, jeg tror, familien godt kan bidrage med noget i dag. Øh, fordi den, den, øh, vi, vi har mange fællesskaber, og vi er meget åbne, vi har mange re sociale relationer, vi har store sociale netværk, og det har langt de fleste mennesker. Øh, men dit netværk øh, kan være overfladiske. Det betyder, at de er hurtige, de er effektive, de er meget nyttige, og vi har brug for at kende mange, for at kunne orientere os i denne verden og herunder skifte job og komme ind i nye forhold osv. Men stadigvæk er familien en mere base. Det er den, der går lidt mere i dybden med vores relationer, og det gælder jo især i forhold til børn.
0: Sådan sagde Per Schultz Jørgensen, der er professor emeritus, foredragsholder og forsker i familieforhold. Tak, fordi du er med her i, i Ring til Due. Du er altså velkommen til at sende sms til 1424, skriv R4 og så din besked. Her i studiet, der sidder vores lytterpanel, mandagens lytterpanel, det er Amy Dorothy Jønsson, og så er det Morten Engels Svand. Nu mm. talte jeg lige her med Per Schultz -Jørgensen. det her med, med, med familierelationer og netværk og... Mm. Og som Camilla Bæksgaard tidligere sagde med, at familien i dag måske er lidt mere løsbetonet, end det er af pligt. Er det noget, I kan ikke genkende til, Morten? Må jeg lægge ud over dig?
1: Øh, ja. Øh, det. Men, jamen, jo. Og nu
0: har du jo en stærk <tøk> forbindelse eller sådan, med din mor, mm. øh, som, du, øh, som du skriver meget sammen med.
1: Ja, nu, jo. Her. Altså, jo. Ja, alt er relativt jo. Men jo, <laughs> øh, det, jeg, jeg kender nogen, der skriver mere med deres møder, vil jeg sige. Men, øh, og jeg er sikker <laughs> på, at min mor jo, vil også, også meget gerne skrive mere. Men, øh, men, men ja, øh, og, øh, og det er jo også fordi, jeg har lyst. Det er ikke sådan, at så jeg tænker, åh, nu mm. skriver hun igen. Øh, så du svarer
0: ikke af pligt, eller skriver af pligt?
1: Nej, men, men, men jeg siger, hvis jeg glemmer at svare, så tror jeg, så får man måske sådan lidt dårlige. Men det er sådan generelt, øh, at hvis man ikke svarer... Det, noget af det mest irriterende, jeg kan komme i tanke om, faktisk, men øh, det, det, jo, det er jo af lyst. Øh, jeg er sammen med min familie, fordi jeg har lyst til det, øh, og hvis jeg ikke havde lyst til at holde jul med dem, og hellere vil holde jul med øh, nogle andre, ja. øh, og jeg har faktisk engang spist sushi og, og drukket, drukket rødvin øh, julaften i stedet for at, at holde, holde en, en klassisk jul, så gør man det, fordi man har lyst til, eller fordi man måske retter ikke har lyst til noget andet, øh, og det tror jeg er ret vigtigt, at man giver, giver efter for det, øh, at hvis man har lyst til noget, øh, at man så er ærlig omkring det.
0: Ja. Amy, mm -hmm. der bliver talt her også om netværk, sociale mm -hmm. relationer, som måske kan være sådan et overfladiske, siger Per Schultz Jørgensen. Ja. Og derfor så har vi også brug for familien.
5: Og øh, han sagde også, at familie kan bidrage med rigtig mange ting, og det giver ham fuldstændig ret i, og selvfølgelig kan det det. Men jeg synes også, det er vigtigt, at det er ubetinget kærlighed, man mærker for sin familie. Og med ubetinget kærlighed, ved, det er, at man elsker trods sin fejl. Øhm, og der har... Dem jeg kender, som har brugt med familiemedlemmer, der har det ikke været ubetinget kærlighed, der har det været kærlighed på deres promisser. Øhm, og jeg synes faktisk, det er en rigtig fin forklaring på familielivet, det der med, at det er en, vær en husstand af en familie. Fordi det er jo ikke nødvendigvis mor og far og to børn og alt muligt andet, der skal øh, være en familie. Det kan øh, mor. To mødre, eller øh, enlig mor, eller øh, du ved. Øhm, og det her med at være del, altså have en base, og have et fællesskab, som han også omtalte, det tror jeg også er super vigtigt. Jeg er bare ikke overbevist om, at det nødvendigvis behøves at være ens familie. Øhm, jeg tror, man kan få en... Øh, finde noget ro, og finde noget øh, selvværd, og bidrag til et øh, godt fællesskab blandt nogle rigtig, rigtig gode venner. Øhm, personligt. Altså, ligesom mm.
0: Master var med tidligere, der havde... Ikke en biologisk søster, men mm. en søster mm. i, en, mm. i, en, i et nært vandskab.
5: Ja, altså, jeg er så heldig, at jeg vil faktisk sige, mit forhold til min svigerfamilie er stærkere end til min egen familie. Og, og, og det er jo også lidt interessant, og faktisk også en kæmpestor gave, synes jeg. Øhm, og det, det ved jeg også, at der er rigtig mange familieomgangskreds, der kan møde lidt. Altså jeg er så heldig, at jeg har en fantastisk mor, som jeg også er meget tæt på. Men så har jeg også bare en rigtig fantastisk svigermor, Øhm, og man kan sige, at det er jo nogen, som jeg har fået med i købet, da jeg gifter mig med min mand. Men det er faktisk også nogen, jeg trives rigtig, rigtig godt med og accepterer hinandens forskelligheder. Og har også øh, tilladt mig nogle af deres traditioner, øh, når det er, vi for eksempel skal holde julen. Øhm, så, så selvfølgelig kan familie rigtig, rigtig meget. Men jeg, jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at man er tro mod sig selv. I de, og det gælder i alle relationer. Øhm, og hvis der er noget, hvor man hele tiden føler sig forkert eller ikke godt nok, eller den der ubetingede kærlighed, det er altid på dine præmisser, så tror jeg, det er sundt nogle gange at tage en beslutning. Og igen, det der med, at man behøver sikkert definitivt lukke dig. men det går med, så man siger, ved du hvad, når, når forholdet er på den her måde, så trænger jeg til en pause. Jeg er simpelthen drænet, fordi familien og venskaber og fællesskaber generelt skal jo helt tanke en op ja. og give en overskud og glæde. Og Morten, du er jo
0: blevet far. Mm. Så du har også en svigerfamilie, kan jeg forestille mig. Det har jeg. Det er jo mm. også noget familie, der ligesom lidt bliver, det lyder så negativt at sige, påtvunget i en. Men <laughs> dem har du jo ikke selv valgt.
1: Nej. Og
0: der handler det jo også om at skabe den gode relation.
1: Ja, skal det, man det har heldigvis været nemt. Det. Ja, øhm, det er jo dejligt. Vi holdt jul med dem i år. Og som jeg sagde tidligere, så har jeg selv en ret lille familie. Jeg tror aldrig, vi har været mere end måske syv mennesker juleaften. Og vi var 19 i år. Eller sidste år er det jo så nu. Øh, og altså, det var noget andet. Mm -hmm. øh, og der var knald på. Øh, og altså, det er jo sådan med, at man lige skal indfinde om, hvad, det, hvad plejer I at, at gøre her og sådan noget. Øh, Men jeg har aldrig haft sådan et, et, et super vildt forhold til jul med, at det skal være på den måde. Øh, men, men selvfølgelig er det noget andet. Øh, og da min hustru var med til at holde jul med min øh, familie for i år... Der var hun jo, gud var jeg her stille, øh, at vi kunne sidde og tale sammen helt stille og roligt om, øh, om, hvad der foregik, fordi der var ikke fire børn, der øh, bare der rundt. var, kan vi ikke snart åbne gaver øh, Og sådan er det jo, øh, at man ligesom indfinder sig med, både med hinandens traditioner og med hinandens øh, ja, væremåder. Øh, og så ved man måske, at der er nogen til, at det behøver vi måske ikke lige snakke om nu, fordi sådan og sådan og sådan og sådan. Ja. Øh, men sådan er det jo i alle relationer.
5: Mm -hmm. øhm. Jamen, jeg tænker på øh, det, som Per også nævnte før, det her med indsyn til, at øh, altså, om, om der er noget, der har ændret sig i familieforholdene og sådan noget, men der er også en helt anden børneopdragelse, vi har gang i lige nu. Vi har jo opdraget børn til at mærke og føle og tænke og bidrage, og hvad har du lyst til, og hvad kunne du tænke dig? Så jeg tænker også... Øh, altså, øh, Vores fremtid er jo et produkt af det, vi selv har været med til at bidrage. Så det her med, at man faktisk hele tiden gennem sin opvækst eller barndom har fået at hvad, vide, hvad kunne du tænke dig her, og hvad har du lyst til, og det er okay at sige nej, og det her må du også gerne, så, så kommer det ikke helt bag på mig som voksen, men så mærker efter sig, om jeg er opvokset, jeg er opdraget til, at jeg gerne må sige, at det her er godt for mig, har jeg lyst til det her. Så det undrer mig faktisk ikke, at der er så mange, der faktisk har brudt med et familiemedlem, og da jeg skrev på de sociale medier, jeg skulle herind, så var der rigtig mange, der skrev beskeder til mig et stærkt emne, og de har selv oplevet noget med en, en bror og en far og så videre. Så, øhm, og det var jo rigtig dejligt, jeg sagde også, at de skulle ringe herind. Det turde de så ikke helt, eller øh, det er igen det her med, at det er et svært emne, og det er tabubelagt på en eller anden måde. Og jeg synes, det er så ærgerligt, fordi vi skal da alle sammen have, have fokus på, hvad der fungerer, hvad der virker i ens liv, og ikke hvad der ikke virker. Og vi har ikke ret til at dømme andre, hvis de har truffet det her valg, som sagt. Det har man jo gjort af gode grunde. Øhm, og måske er det egentlig ikke så vigtigt. Man er jo ikke et dårligere menneske, fordi man ikke har et forhold til sine forældre eller søskende.
0: Men man kan jo godt føle sig som et dårligt menneske.
5: Ja, men så skal man jo mærke efter at få ryddet op lidt i sit eget selvværd. Hvorfor er det, jeg føler? Hvis man faktisk kan kigge sig selv i spejlet og så sige, Var du hvad? jeg bliver nødt til at kotte det her bånd, fordi det gør, det gør mig faktisk ulykkelig. Det dræner mig. Så, så skal man tro på det. Og forhåbentlig få fyldt sit fællesskab op på andre måder. Mm -hmm.
1: Ja, men det var fordi, jeg kom til at tænke på, at nu har vi talt meget om lyst, og man skal gøre det, man har lyst til, og man skal ikke gøre noget, man ikke har lyst til. Men af og til, så skal man jo æde den, altså, mm -hmm. og få det overstået. Mm -hmm. Og det, altså, det er bare også en, en vigtig pointe der, og man mm -hmm. skal selvfølgelig ikke bare æde den og blive behandlet dårligt mm -hmm. af sin, øh, sin familie, mm -hmm. men af og til, så er det jo... Mm. Nå ja, okay. Moster Oda, hun... Ja. Øh, okay, vi lader være med at tale om øh, klima i dag, mm. fordi Moster Oda, hun sværger til sin dieselbil. Mm. Eller hvad ved jeg. Øh, og sådan er det jo nogle yeah. gange, at man skal jo heller ikke bare sige... nej men så kan det også være lige meget. Så, ja. øh, fordi... Altså, så kan vi heller ikke leve. Ja. Så ender vi så meget ensomme lige pludselig og sidde i et ekokammer med folk, vi kun er enige i. Ja, øh, helt
5: sikkert. Jeg er fuldstændig enig. Og jeg synes også, jeg prøver at sige, at man skal jo ikke bare være tøs for nærmere. Man skal heller ikke bryde familien, bare fordi det var en kæmpe beslutning, store følelser og sådan noget. Men du siger også det med, at så kan man sidde og være ensom. Jeg kender rigtig mange, der er ensomme, selvom de har, øh, har familierelationerne mm. i orden, så at sige. Jeg synes også, det var lidt spændende, det her med facade jeg tror også, det er derfor, det er lidt tabubelagt, fordi man vil gerne leve op til det her glansbillede og være en, en god datter okay. eller en god bruger. Jo, hvad men det man, nu er.
0: Og man ved jo heller ikke, hvordan man bliver set på. Altså,
5: øh, jeg kan da men huske, hvad kan man bruge det til?
0: Jo, men det kan man jo bruge det til... Det påvirker
5: en ja, men helt
0: ærligt. Ja. Men jeg kan da huske, at altså, de første gange, jeg ligesom skulle sige, om jeg har ikke kontakt til min mor, der mm. skyndte jeg... Men det er altså fordi, og så remsede ja. alle øh, grundene op, fordi, at ja. hey,
5: jeg er altså ikke noget skidt menneske, eller Nej.
0: det synes jeg ikke selv, jeg er. Ja. Men fordi det jo er så forbandet tabubelagt.
5: Hvis du fortalte det til mig, at jeg ikke kendte dig, så vil jeg aldrig nogensinde stille spørgsmål til det. Og jeg vil, altså jeg vil lytte, hvis du har lyst til at fortælle noget, men, men jeg, jeg synes virkelig, at det også handler omkring, at man har tillid til andre mennesker, man har truffet et valg, det er et personligt valg. Men hvis man har på det valgt, så skal man stå ved det. Og man behøver aldrig, aldrig nogensinde at forsvare noget. Man gerne forklare det, man ikke forsvarer. Det skylder man ingen. Vi skal til at lukke ned
0: for i dag. Den her time, den er godt nok suset af sted. Lytterpanelet Morten Engelsvand. Det her er jo sådan relativt ikke et nyt emne for dig, men det er jo ikke noget, du sådan mærker på egen krop. Tar du noget med hjem fra, fra den her udsendelse?
1: Altså jeg tror, jeg vil, øh, om ikke andet, så i hvert fald lige overveje, at tale med, øh, med min moster, men det er godt være, at jeg skal starte med at tale med min, med min mor, min mor og morfar, om hvad, altså, hvad, for det første, hvad, hvad der er sket, øh, fordi jeg, jeg ved det faktisk ikke rigtigt, og jo mere jeg tænker over det, kan det egentlig godt undre mig, at jeg ikke har spurgt mere ind til det, øh, at jeg bare har accepteret, at sådan er det. Øh, så, så det kan være, at jeg gør det.
0: Amy, mm -hmm. til Jønsson, tak fordi du også var med i, i mandagens lytterpanel. Det er øh, slut med Ring til Du i dag. Tak til... Du lyttede med. Du skrev, og, derefter, og du ringede ind. Og øh, i morgen, der er Camilla Due tilbage. Nu er der nyheder. Klokken er 10.